0: Sie nehmen sechs Mahlzeiten am Tag zu sich. Krank sein ist für sie ein Albtraum. Denn wer krank ist, kann nicht essen und nicht trainieren. Noch schlimmer wäre nur eines, Urlaub. Ich könnte nie irgendwo Ferien machen, wo es kein Gym gibt, sagt Johnny. Der einzige Vorteil sei, dass man dann am Frühstücksbuffet so viel essen könne, wie man wolle. Das ist ein Zitat aus der SZ in einem Artikel über Muskelsucht. Und ich ähm, freue mich, dass ich heute diese Folge zu diesem Thema machen kann. Und ich habe einen Gast, der sich sehr gut mit dem Thema Muskelsucht auskennt. Es ist Dr. Christian Strobel. Hallo Christian erstmal. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich würde es dir überlassen, dich mal vorzustellen. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wer du bist, was du machst und wie du zum Thema Muskelsucht oder Essstörungen gekommen bist.
1: Mhm. Kann ich gerne machen. Also mein Name ist Christian Strobel. Ich äh, bin mittlerweile Professor für angewandte Psychologie und Digitalisierung an der Hochschule München. Mein Schwerpunktthema in meiner Arbeit, ich habe lange Zeit in der Beratungsstelle psychotherapeutisch-sozialarbeiterisch gearbeitet mit Patienten, die eine Körperdysmorphe Störung haben, also im, im konkreten Fall muskeldysmorphie das heißt so Essstörungsverwandte Inhalte sind mir aber auch nicht fremd. Ich habe mit allen möglichen Störungsbildern schon gearbeitet, habe mich aber auf dieses Thema so ein bisschen spezialisiert und bin da eigentlich so ein bisschen hängen geblieben und habe jetzt dann drei Jahre lang insgesamt nur mit diesem Störungsbild erstmal hauptsächlich gearbeitet und gehe jetzt wieder zurück eben in die Forschung und Lehre.
0: Ja, ich habe äh, mitbekommen, dass du eben an der Hochschule bist und gleichzeitig aber diese Beratung bei der Caritas hast zum Thema äh, Muskelsucht und da war mir auch nicht ganz klar, okay, wie ist das jetzt verwandelt, aber so macht es natürlich Sinn. Ja, und ich würde einfach sagen, wir steigen vielleicht gleich in das Thema ein. Woran erkennt man eine Muskelsucht? Was ist eine Muskelsucht? Ähm, ja, wodurch zeichnet die sich aus? Also
1: ich hoffe, ich bin da jetzt nicht langweilig, wenn ich das Thema erstmal mit einer Nomenklaturfrage anfange. Und zwar, was, was ist Muskelsucht? Also Muskelsucht ist quasi der landläufige Begriff von Muskeldysmorphie, also einer Störung. Da geht es darum, dass sich tatsächlich Betroffene als nicht so muskulös wahrnehmen, als sie gerne wären oder als sie vielleicht auch sind, trotz sehr, sehr positiven Feedbacks von außen. Also, das soziale Umfeld sagt, du bist schon übermäßig muskulös und die betroffenen Patientinnen und Patienten sagen dann im Regelfall, nee, es gibt noch folgende Problemzonen, da fühle ich mich zu dick oder da fühle ich mich nicht ausreichend trainiert, der Bizeps ist noch zu klein und das erzeugt dann einen enormen Leidensdruck. Wenn da dann so eine Zwangskomponente dazu kommt, das heißt, ich kann nicht mehr aufhören, Sport zu machen, ich muss in den Sport, auch wenn ich krank bin, auch wenn ich im Urlaub bin, wie eben Johnny. Auch wenn die Oma den 90. Geburtstag feiert, kann ich einfach nicht aus meinem Diätplan und aus meinem Trainingsplan ausbrechen. Und da spricht man dann tatsächlich eben von einer psychischen Erkrankung, im größeren Sinne jetzt eben der Muskeldysmorphie.
0: Spannend, weil also du hast gerade gesagt, dass ähm, eigentlich das Feedback von außen positiv ist oder Leute einem schon sagen, hey, das ist eigentlich zu viel, aber dann die Betroffenen das selbst für sich nicht annehmen können oder nicht wahrnehmen können. Wie ist denn, wie kann man sich die Körperwahrnehmung von Betroffenen vorstellen?
1: Die ist ganz unterschiedlich. Also es gibt da quasi, man spricht da von so einem Spektrum und es gibt tatsächlich auf diesem Spektrum alles. Also es gibt tatsächlich Patientinnen und Patienten, die, sagen, die eine sehr, sehr realistische Vorstellung von ihrem Körper haben und tatsächlich auch sagen, ich bin überproportional muskulös haben natürlich noch einige Problemzonen, aber sehen das deutlich. Und dann gibt es wirklich am anderen Spektrum die wirklich psychosenahe, wahnhafte Vorstellung und wahnhafte Idee von, vom eigenen Körper ist defizitär. Und dazwischen gibt es quasi alles. Also ich habe jetzt tatsächlich sehr, sehr viel mit Patienten gearbeitet, die eher ein relativ gutes, eine relativ objektive oder realitätsnahe Wahrnehmung von ihrem Körper haben. Ich habe aber tatsächlich auch gerade aus anderen Settings, ne, das sind dann psychiatrische Settings, wo Leute wirklich hingehen, die eben tatsächlich vielleicht eine Psychose haben oder tatsächlich psychiatrische Probleme, die so schwer sind, dass sie eben nicht mehr ambulant klärbar sind. Ähm, da habe ich ganz oft gehört von Kolleginnen und Kollegen, dass diese wahnhaften Inhalte wirklich auch da sind. In meiner Praxis ist mir das jetzt selten passiert. Liegt allein daran, dass wir, glaube ich, einfach ein ganz anderes Setting sind, dieses ambulante Setting. Da sind vielleicht die Patientinnen und Patienten öfters mal nicht so schwer krank wie in der Psychiatrie. Aber es gibt eigentlich auf diesem Spektrum oder auf diesem Kontinuum alles.
0: Also das heißt, es ist sogar möglich, dass ähm, Leuten sehr wohl bewusst ist, dass sie eigentlich einen ziemlich muskulösen Körper haben, aber sie empfinden es trotzdem noch als zu wenig oder als irgendwie defizitär.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Okay, interessant, weil in den meisten Artikeln kommt es eher so rüber, als würde da, als würde das ähnlich wie bei der Magersucht zum Beispiel eigentlich, immer auseinandergehen, die realistische, die, das realistische Bild des Körpers und dann das, wie man es selber wahrnimmt. Aber spannend.
1: Also es ist tatsächlich so, meine Kolleginnen, die arbeiten alle mit Essstörungspatientinnen und die sagen tatsächlich auch, die Literatur, die erzählt das immer, dass das so ist, aber wenn man dann wirklich mal ernsthaft mit den Patientinnen und Patienten spricht, dann merkt man ganz schnell, dass da manchmal ganz oft so eine sehr realistische Körperwahrnehmung vorliegt. Also es ist interessant, dass da scheinbar die Praxis so ein bisschen auseinandergeht äh, zur Literatur.
0: Und es ist ja, also vielleicht verweist es ja auch schon ein bisschen darauf, dass eigentlich hinter einer Muskelsucht oft was anderes steckt. Und da frage ich mich natürlich, wodurch wird eine Muskelsucht verursacht? Was steckt eigentlich hinter diesem Bedürfnis, einen gestellten, starken Körper zu haben?
1: Das sind ganz viele Gründe. Ich fange auch erstmal vielleicht mit der Literatur an. Also was sagt denn die Literatur überhaupt dazu? Oder was sagen, sagt das, das Lehrbuch dazu? Ähm, die sagen, äh, da geht es viel um Selbstwert. Und das tatsächlich kann ich auch in der Praxis beobachten. Also äh, um einen defizitären Selbstwert sagt man dann, das heißt... Ein Selbstwert, der vielleicht sehr einschlägig strukturiert ist oder der sehr einschlägig seine Quellen, seine Zufuhr bezieht. Das heißt, ein Großteil meines Selbstwertes basiert darauf, dass ich hübsch bin, dass ich attraktiv bin, dass ich vielleicht auch stark bin. Dazu kommt dann oftmals so ein Rollenbild, deswegen sind auch Männer überwiegend betroffen. Es gab mal einen Therapeuten, ein Männertherapeuten, hat gesagt, Indianer kennen keinen Schmerz oder Männer kennen keinen Schmerz, also nicht nur, dass wir ihn spüren und dann unterdrücken, sondern wir kennen ihn nicht mal. Und dieses Männerbild trifft dann auf, ich muss schön sein, attraktiv sein, stark sein, muskulös sein, um überhaupt begehrenswert oder ein guter Mensch zu sein. Ich sage es jetzt mal überspitzt. Und wenn dieser gefährliche Cocktail, ne, also den kann man ja unterschiedlich Herbeiführen, durch zum Beispiel eine Erziehung, die darauf sehr viel Wert legt, oder Eltern, die das zum Beispiel auch machen, oder ein soziales Umfeld, was da sehr viel Wert drauf legt. Wenn dieser gemeine Cocktail dann auch noch darauf trifft, dass ich zum Beispiel eine große Zurückweisung erfahren habe. Ich bin in der Grundschule und verliebe mich das erste Mal in einen Jungen, in ein Mädchen, in wen auch immer. Und dann gehe ich auf sie oder ihn zu und werde aber irgendwie... Äh, Herz zurückgewiesen, vielleicht auch noch mit dem Kommentar, naja, also mit so einem fetten Typen wie dir mag ich vielleicht mag ich überhaupt nichts zu tun haben. Das knabbert natürlich extrem am Selbstwert und dieses dieses Zurückweisungsphänomen zusätzlich mit Mobbing und Viktimisierungserfahrungen, das führt dann eigentlich dazu, dass die Patientinnen und Patienten dann eben so eine Muskeldysmorphie entwickeln und das verselbstständigt sich dann tatsächlich und meistens sagen die Patienten irgendwann mal, ich kann gar nicht mehr aufhören, und ich habe auch gar keinen Sinn mehr dahinter. Also es ist nicht so, dass ich das immer noch machen würde, um irgendwas damit zu erreichen, sondern es ist schon so automatisiert, schon so zwanghaft, dass ich gar nicht mehr raus kann. Also wirklich so ein Sklave der eigenen Sportlichkeit zu sein.
0: Mhm. Ja, ich habe ähm, in Vorbereitung auf dieses Interview auch mal so Männer in meinem Umfeld irgendwie dazu ein bisschen befragt, was sie damit für Erfahrungen bisher gemacht haben. Und da hat mir eben ähm, einmal auch geschrieben, dass am Anfang, wenn man irgendwie mit dem Training beginnt, dass man dann irgendwie positives Feedback bekommt, dass man wahnsinnig viele Komplimente, viel Anerkennung bekommt und dass man sich dann auch einfach denkt, ja okay, dann trainiere ich halt noch mehr, dann bekomme ich noch mehr Anerkennung. Und Klar. dann verselbstständigt es. Und was er gesagt hat, was ich ziemlich spannend fand, war, dass eben irgendwann auch dieser Rückschluss stattfindet, dass wenn man Misserfolge hat, wenn man eben zurückgewiesen wird, dass das dann eben wieder auf den Körper bezogen wird und halt gesagt wird, okay, ich bekomme jetzt das und das nicht weil ich noch nicht breit genug bin oder noch nicht genug Muskulatur habe, wo ich dann sagen würde, okay, da ist es nachvollziehbar, dass sich das Ganze irgendwie pathologisiert und dann ja wirklich eben zu einer Erkrankung wird.
1: Also da, da spricht man eben von so einer Einengung, also die Einengung auf ein bestimmtes Problem und das ist ja, ob ich jetzt quasi ein, Angstpatient bin oder ein depressiver Patient, da findet ja ganz, ganz oft so eine Einengung, so eine Eingefahrenheit statt. Und in der Psychotherapie geht es dann natürlich darum, eben sowas zum Beispiel auch aufzubrechen und zu sagen, es geht nicht mehr nur um den Körper, sondern was macht dich denn noch aus? Also das stimmt total. Also es ist so interessant, die Dynamik zu sehen, dass sich das so verselbstständigt und so einengt.
0: Also wir werden nachher auch auf jeden Fall auch noch auf ähm, so therapeutische Maßnahmen zu sprechen kommen. Aber vielleicht, weil ich glaube, dass eben Scham bei äh, Muskeldysmorphie also eine riesige Rolle spielt, vielleicht kannst du mal versuchen nachzuzeichnen, wie im Verlauf dieser Erkrankung oder auch schon davor, welche Bedeutung Schamgefühle da spielen können.
1: Mhm. Eine riesige? Also ähm, es, es, es gibt quasi in, der, in einigen psychotherapeutischen äh, Lehrrichtungen gibt es den Gedanken von Leitaffekten, das heißt, das sind Leitemotionen, die jeder, jeder Störung zugrunde liegen. Bei einer Depression ist es Trauer, was ziemlich naheliegend ist, ne? bei einer Angststörung ist es Angst, die sind jetzt nicht so schwer. Schwerer wird es bei sowas wie Zwangsstörungen, Zwangsspektrumstörungen, wo eben auch die Muskeldysmorphie eine Rolle spielt. Und bei der Muskeldysmorphie sagt man eben, der Leitaffekt ist Scham. Das heißt, diese, diese Störung kreist eigentlich um dieses Schamgefühl. Und was man ganz, ganz oft beobachtet bei Patientinnen und Patienten, die schämen sich total für gewisse Körperregionen, wie sie sich verhalten, wie sie drauf sind. Vor allem schämen sie sich davor, dahinter zu gucken, also hinter diese Fassade oder Maskerade, sage ich jetzt mal überspitzt, die da aufgesetzt wird. Und das ist tatsächlich ganz, ganz schwierig. Einerseits, weil die Patientinnen und Patienten dann gar nicht in die Therapie kommen, weil sie sich so schämen. Also Scham als Leiteffekt ist super schwierig, überhaupt mal eine Krankheitseinsicht zu gewinnen, weil da müsste man sich ja... Diesem schamvollen Gefühl stellen, doch nicht so stark zu sein, wie man eigentlich vorgibt, doch nicht so unantastbar zu sein, wie man eigentlich sein möchte. Und das spielt eine enorme Rolle bei der Aufrechterhaltung. Wenn die Patientinnen und Patienten meistens geschickt von irgendwelchen Bezugspersonen, von der Mutter, von der Freundin und Co., wenn die dann in die Therapie kommen, dann mal schwerer in der Therapie überhaupt erstmal an Kerne zu kommen, weil das natürlich wieder voraussetzt, dass sich dieses. Also man spricht da von einem angepassten Ich, dass dieses angepasste Ich die Maske fallen lässt und ich hinter dieses tatsächliche Ich gucken kann. Also tatsächlich hinter, wie sehr es mich verletzt hat, dass ich da in der Grundschule zurückgewiesen worden bin. Wie sehr es mich verletzt hat, in der Schule, Schule Mobbing-Erfahrungen erfahren zu haben. Und ausgesetzt zu sein. Das sind natürlich furchtbare Gefühle, die man aber freilegen muss. Also eben zum Beispiel nochmal dieses Mobbing zu durchleben, so ein Trauma-Narrativ etc. Das ist natürlich wahnsinnig schambehaftet. Und da ist mal dahinter zu kommen, das ist elementar. passiert tatsächlich gar nicht immer, sondern viele Patienten und Patientinnen bleiben da dann stehen und sagen, nee, da will ich nicht hin, also das passt für mich so, ich will das aufrechterhalten. Und da ist dann natürlich keine Änderungsmotivation gegeben. Also Scham spielt eine enorme Rolle bei dieser Erkrankung und finde ich, das sagt auch schon so ein bisschen voraus, ob, da sich, ob sich wirklich was bewegen könnte oder nicht. Wenn, wenn jemand sehr schamhaft ist, als Psychologe versucht man ja immer auch abstinent zu sein in gewisser Weise, als dass der Patient sich eben nicht schämen muss, sondern alles erzählen kann, was er will. Und ich bin relativ neutral und für, verurteile ihn nicht dafür, sondern sage, ja das ist halt so. Es gibt ja viele Leute, die irgendwie Schwächen haben. Selbst wenn das in so einem Setting nicht gelingt, das ist eigentlich ein sehr, sehr schlechter Prädiktor dafür, dass es dann eben nicht gelingt.
0: Das ist total interessant, weil eben mir auch, ein Mann geschrieben hat, dass es eben wichtig ist, zu wissen, woher diese, also woher die Muskelsucht kommt, was eigentlich dahinter steckt. Aber da gibt es ja dann auch nochmal eben den Unterschied zwischen zu wissen, was dahinter steckt und sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Das steht wahrscheinlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und in deiner, also oder aus deiner therapeutischen Praxis vielleicht, wenn jetzt die Leute zu dir in die Sprechstunde kommen und eben meistens hingeschickt werden. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das jetzt gar nicht so freiwillig passiert erstmal. Wie erlebst du die dann so im Umgang? Was, ja, was sind das öfters mal für Männer? Was, oder wa, was erzählen die da? Weil ich kann mir vorstellen, dass es auch für viele Männer erstmal richtig schwer ist, sich von den Therapeuten hinzusetzen und Sachen zu erzählen, die man teilweise nicht mal mit Freunden bespricht.
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, es gibt tatsächlich keinen muskeltes Morphenmann. mann so, Also ich finde bei einigen Störungsbildern, zum Beispiel typisch ist ja die Borderline-Persönlichkeitsstörung, da hat man so eine Idee im Kopf und viele Borderline-Persönlichkeitsstörungen Persönlichkeitsstörungspatientinnen und Patienten sind ähnlich in ihrer Struktur. Das finde ich jetzt tatsächlich bei so Muskeldysmorphie-Patienten gar nicht mal so zwingend. Allein weil es halt so ganz, ganz viele Ausprägungen gibt, sind unterschiedliche. Oftmals merke ich, aber das ist, glaube ich, einfach bei vielen Psychotherapie-Patienten allgemein so, merke ich eine, ich sage jetzt mal, emotionale Verhärmtheit. Also eben dieses, ein Indianer kennt keinen Schmerz, lassen Sie uns nicht über so einen Scheiß wie Gefühle reden, ähm, ist mir doch egal, nee, pf, es passt schon, meine Freundin stellt sich halt an, da kommen ganz viele Dinge. Wenn man das dann so ein bisschen aushält und vielleicht auch ein Modell dafür ist, dass man ein bisschen sensibler als man auch sein kann, ohne dass man das Mannsein verliert, dann passiert es eigentlich ganz, ganz schnell, dass man sehr, sehr guten Draht zu diesen Patientinnen und Patienten hat. Ich sage jetzt mal Patienten, weil es überwiegend Männer sind. Und die Patienten dann ganz schnell auch wirklich an Kernthemen kommen, wenn sie das eben schaffen zu sagen, okay, der Herr Strobel, dem, dem kann ich mich irgendwie anvertrauen. Da kann ich über Dinge reden, die mich belasten, ohne dass er mich verurteilt, ohne dass er mich als schwach ansieht oder es vielleicht auch quasi in der Therapie zu erarbeiten. Warum wäre es denn zum Beispiel okay, als schwach zu gelten oder, als, oder Schwäche zu zeigen? Da gibt es zum Beispiel... Methoden, dass man sagt, na ja, im Rahmen der Selbstoptimierung muss ich ja Schwäche zeigen, um darauf Feedback zu bekommen, um besser zu werden. Und solche Sachen kann man dann machen, um so ein bisschen quasi die Beziehung aufzutauen. Aber tatsächlich erlebe ich häufig in der Beziehungsgestaltung, sagt man quasi in der Beziehungsgestaltung, sehe ich häufig, dass die Patientinnen und Patienten sehr verhärmt sind, sehr hart, sehr über sich drüber gehen, auch trainieren, wenn sie krank sind, Sportverletzungen haben, dadurch, dass sie ständig über ihre Grenzen drüber gehen. Also das sind sicher gute, also gute Mitarbeiter werden das, denke ich mir immer, weil die arbeiten sich quasi zu Tode und das wäre okay. Also so, so so würde ich jetzt mal einschätzen, sind viele, die dann in die Beratung kommen.
0: Ja, interessant, weil ich ja, also ich habe bisher in dem Podcast überwiegend mit Frauen Frauenüberscham gesprochen, weil ich auch bemerkt habe, es ist wesentlich leichter, weibliche Ansprechpartnerinnen dafür zu finden, weil ganz viele Männer darauf reagieren mit, ich finde es super, dass du das machst, aber Scham hat mit mir nichts zu tun. Also Scham <lacht> ist, ist nicht da und so. Ja, ja haben wir und nicht. Wenn man, ja, genau, genau. Und wenn man dann mal irgendwie so näher fragt, also ich bemerke auch, dass es mit, mit der Zeit ein bisschen leichter wird, aber es ist immer noch so ein Thema, wo ganz viele Männer sagen, nee, also das, es gibt ja dann auch diese Deckaffekte wie Stolz oder so, hinter denen man irgendwie... Scham verbergen kann mhm. und vielleicht kannst du da mal erklären. Also zeigen sich solche Deckaffekte auch irgendwie in so einer Muskeldysmorphie? Also wie funktioniert so die 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 Selbstinszenierung mit einer Muskeldysmorphie?
1: Also ich glaube, also für mich so aus der psychologischen Perspektive sind es so eher zwei Themen. Das eine ist quasi, das, also Sekundäremotion, sagt man da, Sekundärgefühl oder Sekundärgefühl. Das wäre dann eben sowas, wenn ich das eine nicht aushalte, dann mache ich das andere. Da sind aber dann eher so Sekundäraffekte, die ich so beobachtet habe in der Therapie, Wut ganz viel. Ne? Also eher Wut, wenig Trauer, wenig Angst, sondern eher Wut. Ne? Ich kann dann irgendwie sauer sein auf wen auch immer, oder sauer sein auf den Therapeuten, das klappt irgendwie ganz gut, wirklich Schwäche zu zeigen quasi und die Scham auch mal zuzulassen, das funktioniert super schlecht, wenn überhaupt, äh, wird weggedrückt. Du hast recht sicher irgendwie so dieses Verdecken mit Stolz oder mit diesen Kokettieren, was man ja im Volksmund quasi sagen würde, so was, so was Narzisstisches, was ja wieder was anderes ist, aber also so dieses, ich bin so schön und bin so toll. Und dahinter steht ein kleines Ego quasi, sagt man ja, oder eine eine große Verletzlichkeit, andersrum formuliert. Das ist natürlich, das ist total beobachtbar. Also eben dieses angepasste Ich, dass das ganz, ganz groß gemacht wird, ganz, ganz stark gemacht wird, das ist sehr, sehr deutlich. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu komplex, aber wenn man sich ja. überlegt, es gibt so eine Spielebene und eine Motivebene in der Interaktion. Und eine Spielebene ist quasi alles, was ich nach außen zeige, was nicht ein klares Motiv hat. Also zum Beispiel, wenn du mir jetzt eine Hausaufgabe aufgibst und ich zeig dir diese Hausaufgabe und sag, schau mal, das ist meine Hausaufgabe, dann will ich Lob. Also das Motiv dahinter ist Lob, aber ich zeig dir die Hausaufgabe und sag nicht, hey, lob mich dafür, dass es so toll war. Und wenn diese Spielebene, wenn die ganz groß ist, ganz aufgeblasen, ganz, also quasi ganz in der Interaktion schon transportieren muss, wie stark und wie unabhängig und wie toll ich bin mit allem, was ich mache. Ich schaue dir nicht in die Augen, sondern ich schaue irgendwie weg, um quasi zu zeigen, ich bin besser. so und Wenn das ganz, ganz groß ist, dann ist natürlich da ganz, ganz viel Leidensdruck eigentlich dahinter. Also wenn die Spielebene mit der Motivebene nicht mehr so richtig zusammenpasst, sondern ganz viel aufgeplustert wird, um zu zeigen in der sozialen Interaktion, ohne wirklich zu sagen, hey, schaut mal, wie toll ich bin, sondern in allem, was ich tue, bin ich stolz, bin ich schön, bin ich stark, bin ich fehlerlos, dann ist natürlich meistens der Verdacht, könnte naheliegen, dass da eine ganz große Problematik dahinter steht.
0: Also ich habe super viele Situationen, die mir schon passiert sind im Kopf, wo ich das eins zu eins so beobachtet habe und es ist irgendwie cool, da jetzt mal so Begriffe dafür zu haben und <lacht> zu wissen, wie das aus psychologischer Perspektive funktioniert. Männer haben dann bestimmte Probleme oder, oder bestimmte Erfahrungen gemacht, die irgendwie schmerzhaft waren und Warum wählt man ausgerechnet den Körper, um diese Probleme irgendwie auszuhandeln auf eine ungesunde Art und Weise? Also es könnte ja auch, ich weiß nicht, es könnte ja auch was anderes sein. Es könnte ja auch sein extremer Fokus auf Arbeit. Also wie kommt dieser extreme Körperfokus zustande?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus soziales Umfeld, Erziehung, persönliche Einstellung und aber auch Zufall. Also ich glaube, wenn eben, wie du sagst, ne, ich gehe ins äh, Fitnessstudio und dann wachsen meine Muskeln so ein bisschen und dann sagen drei Leute, hey, das steht dir aber richtig gut. Oder, weiß ich nicht, ich, also oftmals äh, viele Patientinnen und Patienten, da war der Onset quasi, wo das entstanden ist, nach einer Trennung, wo eben getrennt worden ist und dann hat die Freundin der Freund gesagt, na, ich trenne mich, weil du halt einfach zu unattraktiv und dick bist oder zu faul bist und dann geht es los mit dem Sport, ne, um es quasi zu zeigen, ich zeig dir, wie faul und äh, dick ich bin. Und dann macht man ganz viel Sport und dann geht man vielleicht wieder auf ein Date und dann sagt die äh, vielleicht zukünftige sagt, bist aber schon gut beieinander, ne? machst viel Sport. Und das ist natürlich der absolute Katalysator dafür. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass jemand anders, der da vielleicht eher einen Fokus dann auf die Arbeit legt, weil es eben nicht um das Thema in der Beziehung ging oder beim Schlussmachen ging, dass der eher sagt, ja, dann rette ich mich halt quasi in 80 Stunden Arbeit und kriege vielleicht dafür gutes Feedback und hat dann Burnout. Ich glaube, wo sich quasi diese Erkrankung ihren Weg sucht, ist so ein bisschen dahingestellt. Ich glaube, was es schon gibt, sind so Prädispositionen, das heißt so Tendenzen. Und ich glaube, jeder von uns hat das. Sonst wäre es ja auch langweilig, wenn wir alle quasi Nullpunkt an Persönlichkeitsakzentuierung werden, sondern jeder hat so sein Thema. Der eine ist ein bisschen ängstlicher, der andere ist ein bisschen zwanghafter, der dritte ist ein bisschen depressiver. Und das ist schon völlig okay, weil es macht es ist quasi das Salz in der Suppe und würzt so ein bisschen. Ich liebe zum Beispiel Zwangspatienten und kann total gut mit denen. Es gibt Leute, die können das gar nicht, weil ich halt wahrscheinlich eine komplementäre Persönlichkeit dazu habe. Aber meine komplementäre Persönlichkeit würde sich vielleicht auch nicht eben eine Zwangserkrankung suchen, sondern ich würde mir wahrscheinlich eine Angsterkrankung suchen, wenn ich jetzt so auf mich gucken würde, wenn ich Probleme hätte, dann würde ich mich eher so in eine Hypochondrie stürzen oder was auch immer. Ich bin da nicht so nah an den Zwangserkrankungen dran. Ich glaube, wenn ich die Tendenz aber habe und vielleicht auch einfach jemand bin, der gerne Struktur und Ordnung im Leben hat und dann kommt auch noch eine schwierige Phase in meinem Leben, dann könnte ich mir vorstellen, tendiere ich eher in Richtung Anorexie, aber auch Sport und Muskelsucht eben in der Zwangsstörung.
0: Ja, auch da, also ich habe mich einfach viel mit Essstörungen auseinandergesetzt und da habe ich auch mit vielen Frauen und Männern darüber gesprochen. Und da spielt, also weil du es vorhin gesagt hattest, ganz, ganz oft kommt es nach einer Trennung. Also es ist mir auch schon irgendwie x-mal begegnet, dass dann Leute gesagt haben, naja, der ausschlaggebende Punkt war irgendwie eine Trennung. Weil man da dann auch irgendwie Identität neu aushandeln muss, glaube ich. Und dann sucht man sich sowas als Ausweg wahrscheinlich. Würdest du sagen, dass so Begehren und Attraktivität in, der, also in, deiner, in den Erfahrungen, die du bisher mit Männern da gemacht hast, dass das eine sehr große Rolle spielt? Oder wie sprechen die darüber? Wie berichten die davon?
1: Das spielt eine ganz enorme Rolle. Ich würde sagen, bei allen Männern. Und ähm, deswegen hatte damals äh, die Beratungsstelle auch einen männlichen Therapeuten gesucht. Und die gesagt haben, naja, es ist in der therapeutischen Beziehung allgemein es ist es sehr, sehr wichtig, dass der Therapeut eine Art Modell äh, darstellt. Also ich bin ein Mann, der, da geht es ganz, ganz oft darum tatsächlich, ähm, dass dann implizit natürlich auch, wie auch explizit, so ein Männermodell dargestellt wird. Und das erarbeiten wir dann in der Therapie. Was muss ein Mann sein? Was, wie kann ich stark sein? Was, was habe ich für Rollenmodelle in meinem Leben gehabt? Wie haben die mich vielleicht geprägt? So klassisch quasi psychotherapeutisch, Biografiearbeit. Sehr, sehr oft erlebe ich dann tatsächlich schon auch in den Biografien der Patientinnen und Patienten, dass in der Familie zum Beispiel immer ein sehr, sehr großer Wert auf Körperlichkeit gelegt worden ist, egal in welche Richtung, oder ein sehr, sehr großer Wert auf Essen, also dass Essen nicht einfach da war, sondern sondern dass das immer irgendwie thematisiert worden ist. Und also so in der Arbeit mit dem Patienten wird dann oftmals eben ersichtlich, was das für ein Männerbild ist über die Medien, über die Erziehung etc. Und das spielt natürlich eine enorme Rolle. Und das wird dann auch hinterfragt und thematisiert. Da sagt man dann so Arbeiten dazu. Also ich würde dann halt Fragen stellen wie, was heißt es denn, für sie stark zu sein? Und dann würde der Patient halt sagen, ja, stark sein für mich heißt, keine Gefühle zeigen. Und das ist ja interessant. Woher kommt denn das? Weil, also... Ich würde jetzt eher andersrum sagen, es ist ja spannend so. Ne? Also <lacht> ich würde jetzt eher sagen, es, ist, es braucht ja Stärke, um diese Gefühle überhaupt auszuhalten. Das ist ja irgendwie interessant. Und dann sagt der Patient, nun, das ist vielleicht ein Schmarrn. Äh, nee, ich, doch, der, stark ist nur der, der keine Gefühle zeigt. Aber da ist so ein kleiner Samen schon gesät an, ach so, es könnte ja vielleicht auch ein Gegenmodell zu meiner Repräsentation von Männlichkeit geben. Und schlussendlich versucht man dann auch eher eben sokratisch dann, also mit Hinterfragen dieses Männlichkeitsideal so ein bisschen aufzuweichen oder zu verändern oder zu differenzieren, sodass es nicht nur ein Mann ist stark und hat keine Gefühle, ist, sondern ein Mann ist stark und kann vielleicht auch mal weinen oder steht zu seinen Gefühlen oder benutzt Gefühle ganz bewusst oder kann Gefühle ganz bewusst verarbeiten.
0: Mhm. Da hast du jetzt zwei Sachen angesprochen, auf die ich beide noch eingehen will. Das eine ist das soziale Umfeld, weil ja ganz viele, also ganz viel Charme, in bestimmten Interaktionssituationen im sozialen Umfeld irgendwie liegt. Was sind denn so, so kleine Stiche vielleicht in das Ego von Männern, die vielleicht bei einer Muskelsucht dann irgendwie eine Rolle spielen, wo irgendwie eine, also eine Scham aufgetreten ist, verursacht wurde? Was sind das für Situationen?
1: Also eben einerseits diese Mobbing- und Viktimisierungserfahrungen, da sagt man, dass die eine enorme Rolle spielen. Also das sind halt so chronische scham Situationen, ich werde irgendwie vor der Klasse bloßgestellt. Und da gibt es ja die grauenvollsten Dinge, ne? von irgendwie bis auf die Unterhose ausziehen und irgendwie vor den Mädchen lachen, da hin und her laufen, äh, zu äh, geschlagen werden und äh, alle sch schauen hin und finden es peinlich. Da gibt es ja eine Menge, also das sind sicher so Schamsituationen, die da eine riesige Rolle spielen, eben auch dieses sich Schämen für so ganz intime Dinge. Also wenn es dann eben zum Schluss zum Beispiel äh, einer Beziehung kommt, da werden ja ganz oft auch noch mal Ganz grauenvolle Dinge ausgepackt, so, ne? Irgendwie, ja, und dein Potenzproblem, das war irgendwie immer schon schwierig für mich oder du konntest mir nie besorgen, was auch immer. Da gibt es ja grauenvolle Dinge, die man dann sagen kann. Und das sind ja so intime Sachen, die so schambehaftet sind und man eigentlich eben diese Person auswählt, um eben vertrauensvoll sich da zu öffnen und dann wird eben genau das benutzt um, und man wird fertig gemacht. Damit, das sind natürlich so typische Auslöser, würde ich jetzt mal sagen. Sonst. Tun Betroffene alles in ihrem Leben, um eben diese Scham-Situationen nicht mehr erleben zu müssen?
0: Soweit ich es mitbekommen habe, sind ja viele der Betroffenen so zwischen 20 und 30 Jahren etwa, oder? Also in der Zeit prägt sich so eine Muskelsucht oft aus.
1: Genau, 19,5 sagt man, glaube ich, 19,5 Jahre entsteht die.
0: Mhm. Und ich meine, das ist ja auch noch eine Zeit, wo. Männlichkeit und eine männliche Identität ganz krass im Aushandlungsprozess ist und du hattest vorhin auch gesagt, dass in der Familie Körperlichkeit oder Fitness, Sport und so weiter oft eine ganz krasse Rolle spielt. Wenn man jetzt überlegt, ich erziehe jetzt irgendwie auch meine Kinder oder so und möchte, dass sie keine Muskel, äh, Muskelsucht bekommen. Was sind so Dinge, auf die man da achten sollte oder ja, was ist wichtig für so einen für so einen sensiblen familiären Umgang mit so einer Muskelsucht oder auch präventiv?
1: Gute Frage. <lacht> ich sage immer, Freunden, die so frisch Kinder haben, sage ich immer so, mach nichts, mach wie du denkst. Es gibt genug Kinder und Jugendpsychotherapeuten. Deswegen will ich da immer nicht so quasi sagen, es gibt ein Gut und Schlecht in der Erziehung, sondern es gibt halt so das, was man macht und dann muss man es halt richten oder nicht. Ich glaube, es gibt quasi kein hundertprozentiges Richtig, sondern wenn man es zu richtig machen möchte, dann hat das Kind vielleicht das Gefühl, nie genug zu sein, was auch immer. Also ich glaub, ich glaube, es ist relativ schwer, quasi eine konkrete Richtlinie zu geben an Eltern, äh, äh, Elternratgeber, wie erziehe ich niemanden der, zu einer Muskeldysmorphie oder Anorexie. Aber es gibt schon so gewisse Punkte, die einfach Sinn machen, ähm, zum Beispiel das Hinterfragen der eigenen Regeln, das Hinterfragen des eigenen Erziehungsstils, das Hinterfragen von wie gehen wir in unserer Familie mit Gefühlen um? Und da ist ja oftmals eine Schwierigkeit dann. Ne? Also wenn das Kind, zum Beispiel bei einer Anorexie, sagt man ja oftmals, es ist es sehr äh, grenzüberschreitende der Eltern. Ne? Und ich grenze mich dann quasi ab dadurch, dass ich eine Anorexie bekomme. Und das ist wenigstens meins. Und ich bin stark und unabhängig dadurch, dass ich halt einfach nichts mehr esse. Und schlussendlich ist, glaube ich, ein Zugang, wie man, ich glaube, einfach grundlegend psychische Erkrankungen in Familien vermeiden kann, ist ein Zugang, offen zu sein und zuzuhören. Nicht drüber zu reden, nicht zu sagen, wir machen das jetzt so und es ist mir egal, was du denkst, sondern offen zu sein für die Probleme des Kindes. Und schlussendlich hat man nur so viel in der Hand und der Rest ist eben Mobbing-Erfahrungen oder nicht etc. Aber ich glaube, ein guter Zugang ist erstmal überhaupt zuzuhören und auch über Gefühle sprechen zu können. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr protektiver Faktor dafür. Ich habe einen Patienten, der hat eine Freundin. Und wenn wir dann über so Situationen sprechen, wo es ihm schwerfällt, irgendwie Gefühle seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, Gefühle zu artikulieren etc. Ich sagte mal ja, mein, meine Freundin, die macht das halt super, ne? Die setzt sich dann irgendwie in unsere Familie und kann perfekt über ihre Gefühle sprechen. Aber die hatte halt auch nicht diese Familie so und die, äh, da merkt man irgendwie so den Unterschied äh, emotional fähige Kinder, die dann eben aus emotional fähig aus solchen Elternhäusern rausgehen und äh, Kinder, die das vielleicht nicht so abbekommen haben und die müssen es dann halt noch später ein bisschen dazu lernen quasi. Aber ich würde sagen so dieses über Gefühle sprechen können, vielleicht auch ein Vater, der jetzt nicht so der typische, ein Indianer-Kind-kein-Schmerz-Typ ist sondern, und sich dann wegsäuft. Das gibt es ja auch viel, dass Leute sich dann in so eine Sucht reinstürzen, sondern wenn es einfach einen emotional fähigen Vater in der Familie gibt, der über seine Probleme spricht, der Schwierigkeiten anspricht, der Trauer aushält, Angst aushält, da sein lässt, ich glaube, das sind gute Prädiktoren dafür, dass sowas nicht passiert.
0: Mal bezogen auf das restliche Umfeld. Also wie gesagt, ich habe irgendwie viel mit Leuten zu tun, die... Extrem viel trainieren und seit ich von Muskelsucht weiß, gibt es bei mir schon so einen kleinen Anteil, der den ganzen Leuten immer Muskelsucht unterstellt. Ja
1: witzig ne? Ja,
0: Und ich überlege dann immer so ja Moment okay ab wann ist es mehr als Sportbegeisterung? Ab wann ist es krankhaft? Ab wann ist es zwanghaft? Und dann vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen nachzeichnen, wie jetzt so ein Alltag von so einem von so einem Menschen mit Muskeldysmorphie aussehen könnte. Mhm damit man das auch so ein bisschen unterscheiden kann von einfach, ich trainiere halt gern oder so.
1: Ja, ja also vielleicht noch kurz als Kommentar dazu. Ich glaube, es ist dann erschreckend zu sehen, wie normal und wie okay das ist, so und so viel Sport zu machen. Wenn man erstmal so einen Blick dafür hat und merkt, ach krass, drei Stunden am Tag in die Muckibude rennen, dann noch Eiweiß- und Proteinshakes und dann noch Kreatinin für 150 Euro im Monat ist vielleicht gar nicht so normal, wie man es immer angenommen hat. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Äh, schlussendlich quasi, ich sage den Patienten auch immer, das, aber vielleicht ist das auch so quasi ein bisschen meine therapeutische Masche, aber ich sage immer so, naja, Störung kommt von Stören. Wenn sie es nicht stört, dann ist es keine Störung. Also dann brauchen wir hier nicht reden. Ich glaube schon, eben erstmal muss ein Leidensdruck da sein. Also spürt der Patient oder spürt die Person wirklich einen Leidensdruck oder geht es ihm oder ihr super damit, sechsmal die Woche Sport zu machen? Das ist ja auch die Frage, Leistungssport, kann das überhaupt über, ohne psychische Erkrankung funktionieren? Weil da, die müssen ja mindestens sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Mal die Woche Sport machen, je nachdem, wo ich bin, was ich mache. muss man sich, glaube ich, immer fragen, gibt es einen Leidensdruck? Da, da, daraus, davon beginne ich quasi und sage, das gibt einen Leidensdruck, okay. Und dann nochmal zu gucken, wie ist denn überhaupt der Tagesablauf? Wie viel oder wenig trainiere ich, esse ich? Und so ein typischer Tagesablauf, also ich kann jetzt nur zum Beispiel von einem 16-jährigen Patienten von mir sprechen, geht halt in die Schule, kommt nach Hause, isst ganz kurz ein Mittagessen. Natürlich nur gesund und sehr extrem ausgewogen, keine Schokolade, nichts Ungesundes, nicht so viel Kohlenhydrate, weil sonst kann er keinen Sport mehr machen. Der will in den Leistungskader. Und dann wird erstmal so also Hausaufgaben gemacht. Natürlich bin der perfekte Junge, der zusätzlich auch noch die Eins in der Schule äh, mit nach Hause bringt. Und nach Hausaufgaben und allen meinen Verpflichtungen geht es erstmal so drei bis vier Stunden Sport machen und dann kommt der Junge meistens so zwischen acht und zehn nach Hause. Er hat dann sagt er keine Zeit mehr fürs Abendessen und geht dann ins Bett. Hat dann zusätzlich dazu noch so Nahrungsergänzungsmittel, so Proteinshakes und das ganze Zeug auch natürlich zu sich genommen. Wochenends natürlich zweimal, also samstags zweimal ins Training, Sonntag zweimal ins Training. Und so ungefähr, so Pi mal Daumen, kam der jetzt auf ich glaube 21 bis 27 Stunden Sport die Woche. Plus Schule, plus Schularbeiten, plus da bleibt nicht mehr viel. Schlussendlich würde ich wahrscheinlich eine Empfehlung rausgeben, da mal zu hinterfragen, ob das viel oder wenig ist oder ob das vielleicht schon in eine krankhafte Richtung geht, wenn ich halt nicht mehr aufhören kann. Also wenn ich, sobald ich mal eine Erkältung habe, eben nicht zwei Wochen lang pausieren kann, sobald ich mal, Corona hat das jetzt ein bisschen geändert vielleicht, aber sobald ich mal eine Grippe habe, dass ich sie auskuriere und eben nicht so lange in den Sport gehe, bis mein Herz aufhört zu schlagen, was ja tatsächlich sehr wahrscheinlich ist bei so einer verschleppten Gruppe, dann würde ich das auf jeden Fall hinterfragen. Wenn ich quasi nicht mehr die Fähigkeit habe, drauf zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Esse ich nach Hunger oder Durst? Das machen die ja meistens auch nicht mehr, wenn sie voll drin sind. Dann würde ich tatsächlich hinterfragen, ob das noch so gesund ist. Also wenn jemand eben, wenn ich ein Date mit jemandem habe und die Person ist dann irgendwie nur Hähnchen und Reis schnell draußen und kommt dann wieder rein, um weiter an seinem Leitungswasser zu trinken, dann würde ich mir ernsthaft Sorgen machen. Also wenn das normale Leben eingeschränkt ist dadurch.
0: Auch interessant, dass der 16-jährige jetzt eigentlich gar nicht, also zumindest wie es klingt, jetzt gar nicht so krass viel ist, Weil was ich so recherchiert habe, geht es ja da schon auch ganz krass um Kalorienaufnahme. Also natürlich überwiegend über Protein, aber so diese 5000, 6000 Kalorien am Tag zu sich zu nehmen, da müsste man ja eigentlich den kompletten Tag essen, damit man das überhaupt irgendwie schafft. Und interessant, dass es das dann auch Patienten gibt, wo das jetzt vielleicht gar nicht so krass der Fall ist. Oder macht er das alles über Eiweißshakes?
1: Also zum Beispiel, also es gibt schon diese extrem gesundheitsbewussten, die sagen, ich möchte zusätzlich mich auch noch gesund ernähren, was eher was Anorektisches hat. Es gibt aber natürlich eben auch die, die sagen, ich muss reinhauen, ich muss dieses mich mästen und dann wieder abschlanken. Ist, ich habe es mir auch ganz oft bis jetzt schon erzählen lassen, was genau für, für eine Idee das ist. Aber irgendwie dieses, äh, es gibt diese Massephasen und dann gibt es diese Slim-Phasen. Und das ist ja maximal essgestört, eben nicht mehr sich am Abend zu denken, oh, heute habe ich Lust auf Lachs, sondern sich zu denken, nee, Tag 24 in, meinem, in meiner Slim-Phase, ich muss das und das zu mir nehmen – das ist ja schon maximal essgestörtes Verhalten. Und das äußert sich natürlich unterschiedlich. Bei dem war das jetzt so, der Leistungskader war Leichtathletik. Das heißt, es macht natürlich Sinn, da nicht so extrem reinzuhauen, sondern zusätzlich noch auf die Kalorienzufuhr zu achten und zu reglementieren. Bei anderen, die eher nur wirklich das Bodybuilding gemacht haben, da ging es tatsächlich um Gain, Gain, Gain und da wurde dann das gegessen, was natürlich den Gain erhöht. Also da wurde nicht wahllos reingefressen mit drei Pizzen, sondern... Da wurde natürlich ganz gewählt, seine 10.000 Kalorien irgendwie zu sich genommen.
0: Wenn die Leute jetzt mal tatsächlich aus Krankheitsgründen oder weil sie im Urlaub sind oder sonst was, wenn die mal zwei Tage nicht trainieren können. Ich habe von einem gehört, dass das enormen Stress auslöst. Ja, aber was passiert da irgendwie mit den Patienten? Wie geht es denen dann was passiert da auf, auf emotionaler Ebene vor allem, wenn sie einfach mal nicht trainieren können?
1: Die kommen ganz schön in Anspannung. Also die meisten, die dann kommen und sagen, ich will was ändern, da fängt es tatsächlich auch an mit, naja, wie können wir jetzt das Sportverhalten reduzieren? Das ist dann einmal die Woche weniger Sport oder mal sechs Stunden weniger Sport. Da sucht man sich quasi eine Maßeinheit raus und sagt, okay, wir machen jetzt mal keinen Sport und dann besprechen wir es beim nächsten Mal, wie es gelaufen ist. Ganz oft ist es dann tatsächlich so wie bei so einer klassischen Anorexie, die kommen dann in eine enorme Anspannung und um diese Anspannung zu reduzieren, machen sie halt so Kompensationsverhalten. Also trainieren dann halt doppelt so hart beim nächsten Mal oder wann auch immer. Und diese Anspannung, die ist wirklich zu beachten, die ist ganz enorm. Also das ist wirklich unaushaltbar. Wenn man die jetzt zwingen würde, keinen Sport zu machen, das würde nicht gehen, auch da gibt es natürlich wieder Abstufungen. Es gibt Patienten, die sind noch nicht so tief drin und sagen, alles klar, lasse ich mich drauf ein, geht schon. Und Es gibt Patienten, die sagen, auf keinen Fall, also ich könnte das nicht. Die auch so einen Widerstand haben. Und da gibt es dann natürlich auch einige Techniken, die man irgendwie anwenden könnte, um da vielleicht was zu bewirken. Aber das ist eine enorme Anspannung. Ich würde sagen, eher eine Angst. Ich habe Angst zuzunehmen. Ich habe Angst, dass sich mein Körper verändert. Eher sowas, was dann da zum Vorschein kommt, als ein anderer Affekt irgendwie.
0: Ja, und ich kann mir eben vorstellen, dass dann in dieser verzerrten Körperwahrnehmung auch sofort das Resultat von zwei Tage nicht trainiert sofort sichtbar ist und man irgendwas sieht, was da potenziell gar nicht da ist.
1: Ja, ja. Solange, solange der Bizeps gemessen bis zwei Millimeter fehlen. Mhm,
0: ja, es kam auch immer wieder raus, dass bei vielen Leuten es eine große Rolle spielt, dass sie sich mit Freunden oder anderen Männern irgendwie vergleichen. Welche Rolle würdest du sagen spielen so Idealbilder einerseits vielleicht im sozialen Umfeld, aber auch auf Social Media oder so, vor allem in den letzten Jahren bei so einer bei der Entstehung von Muskelsucht?
1: Mhm. Es gab mal, ich will jetzt keinen kein Hass dafür kassieren, so meine ich es quasi nicht, aber es äh, gab mal jemanden, der hat gesagt, das ist die späte Rache der Essstörungen bei Frauen. Das, was jetzt bei den Frauen passiert, passiert jetzt gerade bei den Männern. Und ich finde, das stimmt. Also es gab in den 90ern, gab es plötzlich überall diese Heroin-Chic-Models und jeder hat das als Ideal angesehen. Und man hat gar nicht gemerkt, so ganz subtil wie in allen möglichen Frauenzeitungen, die Models ausgetauscht worden sind, dass sie noch dünner und noch dünner und noch dünner werden, bis es quasi der Konsens war, so extrem schlank zu sein, das ist das Ideal. Und ich habe vor ein paar Monaten jetzt schon das fünfte Element angeguckt und ich weiß damals noch als Kind war Bruce Willis für mich so der der größte, breiteste, muskulöseste Mann, den man sich vorstellen kann. Also ich hatte den heiden Respekt vor dem und dachte mir, boah, aber krass, so ein muskulöser sportlicher Mann. Ich habe mir die, dieses fünfte Element angeguckt und dachte mir, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber ich dachte mir, was für ein Hemd fliegen. Also das ist ein Film aus den 90ern und damals war der so der muskulöseste Mann, den man sich vorstellen kann und mittlerweile ist er eher so unterdurchschnittlich untrainiert. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie Dwayne The Rock Johnson als Beispiel jetzt zum Beispiel, einfach wie unterschiedliche Schauspieler einfach so ein absolut maximal ausgeprägtes muskulöses Bild propagieren, was schon normal ist. Also wenn man sich, ich weiß nicht, ob du Love Island oder das sowas anguckst, da gibt es niemanden, der keinen Sixpack hat. Also das ist völlig normal, also das ist das Mindeste, was du ha haben kannst, ist ein Sixpack und ein Bizeps, der so groß wie zwei Babyköpfe ist. Und alles, was dann obendrauf kommt, da ist es dann mehr muskulös. Aber ich glaube tatsächlich, dieses dieses ganz subtile Austauschen mit Schönheitsidealen, das ist bei Männern schon längst passiert. Da gibt es tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Studie von Beckhurst et al. Aus dem Jahr 2016, die haben Kinderspielzeug angeguckt. Wenn man sich mal dieses männliche Kinderspielzeug anguckt, diese männlichen Kinderpuppen, die sind enorm angestiegen an, an Muskelzuwachs. Und das ist ganz interessant zu sehen, dass es in den letzten 30 Jahren passiert, wie muskulös die sind. Die sind so muskulös, dass sie mehrere Körper... Teile brauchen, die aneinander geschraubt sind, weil man eins nicht mehr gießen konnte. <lacht> Und das ist einfach beiläufig passiert. Und tatsächlich auch die Wahrnehmung bei Kindern ändert sich. Also diese 6- bis 12-Jährigen finden zu 100% den muskulösen besser als den nicht so muskulösen Batman, Spider-Man, Hulk etc.
0: Krass, die, die Studie muss ich mir mal anschauen. Das äh, klingt ziemlich interessant. Jetzt vielleicht noch mal zu diesem therapeutischen Setting dazu. Weil du hast ja am Anfang gesagt, es ist wahnsinnig schwierig, überhaupt an Gefühle oder auch Schamgefühle von Männern ranzukommen. Die haben ja oft auch selbst einfach nicht so den Zugang dazu, wissen gar nicht so richtig, wie darüber sprechen und so. Wenn jetzt ich irgendwie mit Leuten in meinem Umfeld darüber sprechen möchte oder ihnen vielleicht helfen möchte, dass ihre Körperwahrnehmung ein bisschen realistischer wird oder dass sie sich nicht so einen Stress darum machen, kann man da überhaupt was machen als jetzt so Nicht-Therapeutin? Kann man da irgendwie Rücksicht drauf nehmen?
1: Also ich glaube, das, was man immer machen kann, ist, es anzusprechen. Also das heißt auch bei den Essstörungen, weggucken ist das Falscheste quasi, was man machen kann. Akzeptieren, tolerieren, es, äh, nicht ansprechen, sondern tatsächlich, also ich zitiere eine Essstörungspatientin, die meinte, ich will, dass mein Inneres wie mein Äußeres aussieht oder eben halt andersrum. Wenn man vielleicht jetzt so ein bisschen weiter psychologisiert, könnte man sich ja überlegen, hä, aber der zeigt doch, also der will doch offensichtlich damit was ausdrücken. Also diese Spielebene, die ist so enorm, der will ja offensichtlich in, in Kontakt kommen durch sein Äußeres, der will es ja nicht einfach so machen, sondern der will ja irgendwie spezifisch aussehen, einen Eindruck machen, sodass man entsprechend reagiert und schlussendlich ist es ja, also deswegen will ich da quasi Leute ermutigen, schlussendlich ist es ja quasi auch sinnvoll, da dann wirklich auch was zu sagen und zu so sagen, hey, ich mache mir irgendwie Sorgen um dich, ist alles okay. Mehr als ansprechen kann man es nicht. Wenn die betroffene Person im Umfeld dann sagt, nee, ist super, alles okay, was soll das? Dann hat man seinen Teil getan. Das ist ja wie bei einer Essstörung.
0: Ja, wahrscheinlich muss man dann auch damit klarkommen, wenn so die Reaktion eher so ist, so hey, was mischst du dich da ein oder so.
1: Klar, super sensibles Thema.
0: Ja, ich habe nämlich bei meiner Recherche, das schließt so ein bisschen an die These von vorhin an, mit der verspäteten Rache also ein Soziologe hat irgendwie gesagt, dass so Männlichkeit an sich gerade in einem superkrassen, also superkrass verunsichert ist, ganz fragil geworden ist und dass viele Männer dann irgendwie sich auf den männlichen Körper, den idealen männlichen Körper fokussieren, um mit dieser Verunsicherung umzugehen. Wie würdest du das einschätzen? Ähm, trifft es zu oder hat es eher weniger mit einer Veränderung von gesellschaftlicher Männlichkeit oder so zu tun?
1: ja das ist so ein bisschen schwierig weil ich <lacht> auch die Artikel so die ich jetzt geschrieben habe dazu da wurde da war mir das Feedback gehen sie mehr auf die auf die Kultur und auf Medien und so ein und dachte ich mir so ja ich bin ja kein Soziologe ich, <lacht> ich bin Psychologe es geht eher um so den Einzelnen bei mir und äh, nicht was die Gesellschaft mit einem macht schon auch aber es nicht so sehr ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich, glaub, ich glaube, wenn ich in so einem, gerade in so einem Alter bin, wo ich mich eben dafür entscheiden muss, was für eine Rolle ich im Leben spielen möchte oder was für eine Rolle ich in meinem Leben haben möchte und ich gucke dann so nach links und rechts und schau mal, was gibt es denn eigentlich für Modelle, die ich habe. Und dann gibt es eigentlich nur so extrem muskulöse Modelle oder Modelle, die zu 100 Prozent auf ihren Körper ausgerichtet sind. Also eben in ja ganz vielen TV-Formaten spielt ja Körperlichkeit eine extrem große Rolle und ja auch zum Beispiel in den sozialen Medien eine enorme Rolle oder fast die einzige Rolle mittlerweile. Und wenn ich dann in so ein Becken geworfen werde, wo es eigentlich nur äh, Rollenmodelle für mich gibt, die ganz, ganz großen Wert auf die Körperlichkeit legen, dann ist es ja klar, dass ich mich irgendwie auch daran orientiere. Und ich denke mir so an, also wenn ich meine Jugend noch irgendwie so reflektiere, was ich da für männliche Ideale hatte, da gab es einfach niemanden, der wirklich ernsthaft Bodybuilding betrieben hat. Und mittlerweile, ich war auch mal in der Schule tätig als Lehrer, die sind alle im Fitnessstudio. Also ab 15 sind die alle am Trainieren, haben alle ihre Eiweißshakes, essen alle, sie sagen, sehr gesund, damit halt der Muskelzuwachs kommt. Und das spielt, glaube ich, schon eine enorme Rolle. Und Männlichkeit ist, glaube ich, sehr verunsichert. Es gibt kein klares Bild mehr, man muss sich so ein bisschen selber zusammensuchen. Und dass ich da in so einer Unsicherheit mir halt einfach einen Weg aussuche, der mir sehr viel Sicherheit gibt, was ja Essstörungen und Muskeldysmorphie durchaus machen. Ne? Also sie machen mich stark unangreifbar. Ich habe ein ganz klares Ziel und das ist wenig Essen oder eben im muskeldysmorphie fall Essen, dass ich halt die Muskeln zunehme. Zu wenn mir das irgendwie Sicherheit und Halt gibt, dann mache ich das natürlich. Also würde ich auch so machen. Ich will mich ja nicht ausnehmen, sondern wenn ich da vielleicht einfach keine guten Modelle gehabt hätte oder für mich gute Modelle, dann hätte ich mir vielleicht irgendwie eine Körperlichkeit gesucht, die mir besonders wichtig ist. Das ist ja völlig normal.
0: Und also es, es wird ja eigentlich immer so gehandhabt, das haben jetzt auch wir im Gespräch irgendwie eigentlich, glaube ich, so gemacht, Anorexie oder Anorexia nervosa ist so die paradigmatische Essstörung bei Frauen. Also ich habe auch in der letzten Folge, habe ich auch mit Munja über Bulimie eben gesprochen und da sind wir auch so ein bisschen drauf gekommen, okay, das betrifft Ganz oft Frauen. Und Muskelsucht ist dann so das für Männer. Ist das ein bisschen vereinfacht? Also gibt es auch Frauen, die von Muskelsucht betroffen sind? Ich weiß, dass es Männer gibt, die Anorexie haben. Aber also ist das einfach so ein, so ein simples Schema oder verkürzt man da ein bisschen?
1: Also es gibt schon so Männer- und frauenspezifische psychische Erkrankungen. Man sagt quasi, Männer externalisieren eher. Also das ist der Wutjunge, der ADHS-Junge, der wütend rumrennt und schreit. Und Mädchen oder Frauen internalisieren eher, also sind eher depressiv, zurückgezogen, ängstlich. Da gibt es schon tatsächlich eine genderspezifische Tendenz einfach. Bei diesen Erkrankungen, Anorexie und Muskeldysmorphie ist es tatsächlich auch so, da gibt es einen enormen Unterschied. Bei, sagen wir jetzt mal, 7% bei Frauen, bei Essstörungen versus 1,3% bei Männern. Und bei der Muskeldysmorphie ist es tatsächlich... Gut, dass die Zahlen so ausgefallen sind, da muss ich mir nur eine merken. Auch 7% und 1,3%. Das, das ist perfekt für mich, da muss ich mir nur eine Statistik merken. Ähm, wobei die Zahlen jetzt auch, also es gibt da sehr wenig Befundlage zur Muskeldysmorphie. Aber es ist schon so, dass Muskeldysmorphie eher eine männliche Erkrankung ist. Meine Kolleginnen aus der Praxis, die sehr viel mit Frauen mit Essstörungen arbeiten, die sagen tatsächlich aber, es gleicht sich an. Also die sehen im Moment sehr, sehr viele. Frauen, die auch extrem sportlich sind, die ein Sixpack haben wollen, die definiert sein wollen, eben nicht nur schlank, sondern auch wirklich extrem definiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch deutlich zunimmt, wie auch die Essstörungen bei Männern, finde ich, deutlich zunehmen.
0: Ja, ja da ist wahrscheinlich auch spannend, wie sich das in den nächsten Jahren nochmal so weiterentwickelt. Und ich finde eben in Bezug auf Scham immer ganz interessant, Scham... Der Affekt, der einen zum Verschwinden bringen will, trifft ja bei, bei Anorexie ziemlich plastisch zu und bei Männern äußert sich dann oft die Scham wahrscheinlich eher durch, ein, durch den Versuch, sich größer zu machen oder präsenter oder so. Mhm. Gut, ich glaube, ich habe eigentlich alle Fragen gestellt, die ich stellen wollte. Aber noch zwei Abschlussfragen, die ich all meinen Gästen stelle. Die erste, kannst du dir eine Situation, also dich an eine Situation erinnern, in der Scham dich gerettet hat?
1: Ich glaube, Scham spielt bei mir eine enorme Rolle, insofern als dass wenn ich Vorträge gehalten habe, jetzt geht gar nicht mehr so sehr, aber früher während meiner Promotion, dann hat mich Scham, glaube ich, sehr... So, also dann, dann haben die Leute gemerkt, ich schäme mich so ein bisschen für Fehler. Ich bin ängstlich, ich bin unsicher bei der Präsentation. Ich schäme mich vielleicht, wenn irgendwie Rückfragen kamen. Und dadurch wurden weniger Rückfragen gestellt. Also ich glaube, ich habe es... Das klingt jetzt blöd, aber sehr gut geschafft. Also meine Scham hat die Leute sehr gut manipuliert, weniger Fragen zu stellen. Ich glaube, das hat einen großen Vorteil, sich zu schämen natürlich auch. Ne? Sonst würde man es ja nicht zeigen. Gefühle haben ja immer einen evolutionsbiologischen Vorteil quasi für einen. Und Scham, der andere denkt sich, oh, der schämt sich gerade. Ich versuche es jetzt mal irgendwie zu entschärfen für den, damit es nicht mehr so schlimm ist. Und ich glaube schon, bei meinen Vorträgen hat mir das sehr oft geholfen, dass ich da eher ängstlich, unsicher, schambehaftet war, weil die Leute, das wirkt natürlich sympathisch und dadurch werden weniger fiese Fragen gestellt, was ja im akademischen Umfeld sonst öfters mal der Fall war. Ich glaube, ich mag meine Scham auch.
0: Ich kenne die Situation genau und ähm, das ist auch, also das ist was, wo ich direkt unterschreiben würde, das macht ähm, tatsächlich Sinn und das ist Scham tatsächlich ein sehr wichtiges Schutzschild, denke ich. Und die letzte Frage, über was für Schamthemen würdest du gerne noch mehr erfahren?
1: Also ich glaube, was für mich, was ich sehr interessant finde, wäre, wie Scham sich in intimen Beziehungen verändert. Also wenn ich jetzt einen Freund, eine Freundin habe, inwieweit sich da Scham verändert, inwieweit Scham trotzdem noch in der Beziehung eine Rolle spielt. Also ob es eben wie, wie mit schambehafteten behafteten Themen in engen Beziehungen, also in fester Freund, feste Freundin, Mann, Frau, wie damit umgegangen wird, in Ehen, in äh, ob sich das irgendwie entwickelt, wie das ist, wenn man das erste Mal, also wenn man blöd gesagt, dieses erste Mal voreinander auf die Toilette gehen oder furzen, das ist ja so ein super schambehafteter Moment, wie sich das mhm. verändert, so über die Jahre. Ich glaube, ich finde das ganz spannend, so wie Schamthemen sich in Beziehungen verändern, weil ich das halt ich glaube, weil, weil ich halt einfach das sehr gern mag, über solche Beziehungsinteraktionsdinge nachzudenken. Ich glaube, das wäre für mich ein super spannendes Thema. Mhm.
0: Das schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Darüber musste ich nämlich letzte Woche witzigerweise auch erst nachdenken. Und dann das, das nehme ich mit. Cool. Ja, vielen Dank dir. Ich hoffe, ich habe äh, jetzt nichts vergessen, aber ich glaube nicht. Danke, dass du dir jetzt so krass viel Zeit für mich genommen hast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.